0: Oh, mm -hmm. oh, merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu marketlerle, üç harfli marketlerle çıkan kavganın cayırtının gerekçesini konuştuk. Şunu anlatmaya çalıştım. Bu aslında geçmişte kökleri olan bir mevzu ve dershaneler tartışmasına kadar geri gitmek gerekiyor bununla ilgili olarak. Sadece cambaza bak diyerek günü geçirmeye çalışan iktidarın sözleriyle eğer yürünürse buradan bir sonuç çıkmak, çıkarta, çıkartabilmek mümkün değil. O yayın şu anda ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Her zamanki ricam yayın sosyal medyada başladığını duyurun, paylaşın lütfen. Diğer dostlar da gelsin. Bu arada bir teşekkür Mehmet Oğuz Tüzüne, yatırlatma yapmış. Ben de geri dönüp baktım. Doğru. Ee, ben Kadir Topbaş ifadesini kullanmışım. Hayır orada Barış Pehlivan'ın yazısında bahsedilen Latif Topbaş. Hani direkt soyadından hareketle böyle bir şey çıkmış ağzımdan. Çok teşekkür ediyorum düzelttiği için. Sağ olsun var olsun. Şimdi gazetelerde ne var? <gülüyor> Bir kere köşe yazılarında ısrarla abanılan bir bölüm var. O abanılan bölümde söylenen şey şu. Erdoğan'ın üçünde yani yarın Urfa'da yapacağı miting son derece önemli. Dün sabah burada da anlatmaya çalıştım ya. Urfa'da yapılacak miting için dün CHP milletvekilleri, bölge milletvekilleri de çatır çatır yayınlanan o mesajları paylaşmaya başladı. İllere, mezralara her yere duyurular yollanmış muhtarlara. Eee İnsan toplayıp getirin Urfa'ya diye tahmin ettiğimiz bir şey bu yani çok yanıltıcı çok şaşırtıcı aa bu nasıl oldu diyebileceğimiz bir şey değil hiçbirimiz için böyle bir şey geçerli değil muhtemelen ee, orada o toplantıya ilişkin olarak çok önemli Yazılar yazılmış kendilerince önemli onun dışında mesela neler var bu süpermarketler hikayesinde çok kısa zamanda bir adım atılacağına ilişkin sinyaller iktidar kendine yakın yazarlar vasıtasıyla bunları abanarak anlatmaya çalışmış da i̇şte denetim geliyor ot olacak çöp olacak falan filan diye anlayamayanlar var Ahmet Hakan ben bu konuda kararsız kaldım yazmış normal. Çünkü bir tarafta da cemaat var bir tarafta hükümet var hani aşağı sakal yukarısı bıyık onun üstünde kaşlar var kirpiklere kadar gelmek mümkün Allah muhafaza saça değebilir ya gözüne gelseydi bütün bunlar mümkün o yüzden her zaman olduğu gibi hani 9-8 ritmi vurarak o rina rina rina o kendi kafasına göre bir şeyden gitmiş bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısında eee Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak kukla ifadesi kullanılmış. Mesela bu hakaretamiz ifadenin ne olduğunu kendilerine söylesen dünyayı yıkar. Bütün siyasal İslamcılar yapar bunu. Kendileri istediği hakareti eder. Sürtük konusunda yaşananları görüyorsunuz işte. Hani soyut bir kavram. Sürtüğün nesi soyut kavram ya? Sürtük diyorsun. E o zaman biz de söyleyelim kardeşim. Soyut şekilde sürtük diyorum ben bu arkadaşlara. Hepsine. Yani ya bunun neresi soyut ya? İsim vererek, tarif ederek... Hangi olayda bulunan insanlara söylendiği belli olarak açıklanıyor ağızdan çıkıyor bu soyut ya çok da şey yapmamak lazım bu hikaye var ee, bugün takvim gazetesinden size her gün diler okuyacağım panik olmayın panik olmayın B bir ifade var onu sizinle paylaşmam lazım çünkü muhtemeldir ki gece ağır geçmiş yani bu çünkü olur özellikle daha genç yaşlarda ben de yaşadım ee, hani büyüdükçe insan akıllanıyor ya kardeşim bu kadarına ihtiyaç yok falan diye öyle bir ifade kaçırmış ki ağzından yazıda yazmaya anlatmaya çalıştığı şeyle uyumsuz her zaman olduğu gibi ama bu sefer çok coşmuş çok öteye geçmiş yani bambaşka bir yerden sesleniyor şair bize başlayalım devam edelim. Gazete Pencere'de bu sabah Bülent Çelik'in karikatürü de hükümetle marketler arasındaki kavgaya yönelik e, vatandaşın iktidarla market arasında bir boks müsabakasında hakem rolü üstlenmesine atıfta bulunmuş. Hay ben sizin aranıza hakem eğleyen kaderin diyor. E, doğru bir taraf tutun. Halbuki burada tutulacak taraf bu değil ki. Hayat pahalılığının karşısında ezilen yurttaş <gülüyor> taraf tutulacak olan o. E, bir yandan karları açıklanıyor. Mesela bu insanların, Ticaret Bakanlığı'nın, Denetimine tabi sonuçta Hazine ve Maliye Bakanlığı kesilen faturaları denetliyor. Bunların bazıları işte borsaya kote olan şirketler üzerinden bakarsanız ayrıca denetimlere tabi SPK üzerinden karlılık oranlarına bakıyorsunuz. Onlar da zaten rahatlıkla söyleyebiliyorlar bunu. Diyorlar ki %4 kar ediyoruz kardeşimiz. biz. Zeybekliğin kime? Sen %4 kar ediyorsun vatandaş %300 eziliyor. İktidar tam tersini anlatıyor. E burada tutulacak taraf belli değil mi? Demirtaş'tan çarpıcı açıklama dün Kobani davasının duruşmasına Segbis aracılığıyla katılmış Selahattin Demirtaş oradaki bir ifade gündemi çok salladı. Ee, benim Öcalan'ın yerine geçmemi istediler. Mit Müsteşarlığı'ndan bana geldi bu teklif diyerek. Özellikle şu açılım sürecini atıfta bulunup oradaki görüşmeleri son derece detaylı şekilde anlatıyor. Biliyorsunuz HDP'li bir takım yetkililer de zaman zaman söylemişti. Hatta e, biz de konuşursak neler olur düşünebiliyor musunuz falan diye biz de çağrıda bulunmuştuk bu yayından. Demiştik ki, ya kardeşim böyle siyaset yapılmaz. Derdin neyse anlat ya ne biliyorsan söyle biz de bilelim. Selahattin Demirtaş bizi katil gibi terörist gibi göstermeye çalışıyorlar denilerek MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini söylemiş. Bizden geri adım ve teslimiyet beklemesinler bana Öcalan'ın yerine geçme teklifi yapıldı reddettim. Biz biziz Öcalan Öcalan'dır ifadesini kullanmış. Ee, bu sonuçta yargılama sırasında gündeme geldiği için saklanma şansı da yok. Dava tutanağına geçti çünkü. Evet. Orta Doğu siyasetini etkileyecek derecede güçlü Öcalan ifadesini kullanıyor o sözlerinin içinde. Biz parlamentoda çözüm aktörüyüz diye konuşuyor. E, tarihini söylemiyor. Burada gazetede de atıfta bulunmuş. Ben de dün gece yayın için çalışırken bir yandan Türkiye'nin marketler tarihini okurken çok eğlenceli bir artı. Hiçbirinize tavsiye etmiyorum. E, ama öbür taraftan bunu ben de yazıyı iki kere sadece bunun için okudum. Selahattin Demirtaş'ın ifadesini bir yerde tarih var mı neyi anlatıyor diye. Aslında bütününe baktığınız zaman o e, açılım sürecini bir yandan atıfta bulunduğunu düşünüyorsunuz ama arada bir zaman kayması var. O yüzden net bir şey söyleyebilmek mümkün değil haklı olarak gazete pencerede o noktaya dikkat çekmiş. Zincir marketler hedefte ama iktidarın hiç mi suçu yok diye yazılmış Galip Aykaç'la benim burada ismini söylemeyeceğim. MHP'nin Genel Başkan Yardımcısının sözleri. Ee, orada karşılıklı söylenen laflar işte ahlaksızlar, haysiyetsizler, e, kursaklarından halkın hakkını çıkartacağızlar falan. Gerçekten seviye muhteşem. Bu seviyede başarılar diliyorum. İlk yayında uzun uzun anlattığım için ben bunların hiçbirine girmeyeceğim artık. Bu iktidar market savaşında nerede olduğunuz konusunda umarım sizler için de açıklayıcı bir yayın olmuştur. Evet. Ben anlatılabilecek şeyleri anlattığımı düşünüyorum. Kafanızda bir fikir şekillenmesine yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Umarım becermişimdir. Ee, ama bu saatten sonra bunların okunacak hiçbir yönü yok yani. Onlar birbirlerine hakaret edecekler diye. Normalde burada söylenecek şey şu durum kardeşsiniz siz. Birbirinize bunları söylemeyin. Yüzünüze bakacaksınız ondan sonra birbirinizin. Yapmayın bunları demek lazım. Ben hiç ilgilendirmiyor. Bundan sonra devam edelim. Ee, <gülüyor> Şuradan devam edelim Yine göstere pencereden İstanbul'da enflasyon yüzde 105.5 biliyorsunuz Kasım ayı enflasyonu açıklanacak onu duyacağız ve onun öncesinde İstanbul Ticaret Odası her zaman yaptığı gibi İstanbul'un enflasyonunu ölçmüş ve yıllık yüzde bir artış görmüş e, toptan eşyada ise artış yüzde 95.72 olmuş tüketici fiyatlarında bir düşüş olduğu söyleniyor çünkü bir önceki ay yüzde 108.70'ymiş. Yani bu düşüş ne kadar hissedilebilecek bizler açısından bilemiyorum ama böyle inceden sizler de fark ediyorsunuz eminim ya ne oluyor kardeşim bir, bir tuhaflık var ya bir, bir garabet var hani her şey düzeliyormuş havası yaratılıyor farkında mısınız bilmiyorum düzelen bir şey yok Türkiye'nin cari açığı büyüyor ihracatı düşüyor ithalatı abartılı derecede patlıyor bir yandan dış borç ödemelerimiz devam ediyor. Bunların olduğu bir yerde ben sevinilebilecek bir şey görmüyorum. Benim hatam olabilir tabii. <gülüyor> e, i̇tiraf gibi savunma bu haberi özellikle duymanız gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarından Nuri Başkapan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist açıklamaları nedeniyle 3 kuruşluk dava açmış. Davada savunma yapmış Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca ve terörist açıklamasının Süleyman Soylu'ya iletilen raporlar çerçevesinde dikkat, siyaset yapma özgürlüğü kapsamında yapıldığını söylemiş. Açıklamada isim vermediğini de vurgulamış özellikle. E en son yaptığı açıklamayı ne yapacağız? Nasıl olacak peki o? Yani işe alınanların tamamı, mesela belli bir dönem içinde işe alınanları koyduğunuz zaman o insanların dava hakkı olmayacak mı? Avukat Uğur Kızılca benden çok daha iyi biliyor olmalı bunu. Siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde. Biliyorsunuz bu, bu insanların tuhaf bir yapısı var. Dün akşam tekrar gündeme geldi. Mesela Mehmet Metiner'le ilgili katıldığı bir yerel televizyon kanalındaki programda. Ya hep akrabaya işi dostu işe alıyorsunuz kardeşim sözüne. Cuma namazlarında ne diyor hoca? Akrabanızı koruyun. E, Senin akraban olmayanın günahı ne? Böyle mantık olur mu? Ya da Metin Külünkün o 17-25 Aralık belgeleri için söylediği insanların günah yap, günah işleme özgürlüğünü ellerinden alıyorlar. Allah'ın içine karışıyorlar sözü. Bütün bunları bir araya getirin. Bak Çin'e yaradığında nasıl söylüyor? Siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde. Peki bu ülkede mesela öğretmenler, haklarını savunma özgürlükleri yok mu? Ya adı üzerinde hak yok. Uygur Türklerinin Çin'i protesto hakkı var mı? Yok. Tu. Olabilirdi ama. İçişleri Bakanı özür diledi. Niye? Ya kardeşim oy kullanacak o insanlar oy. Sen ne anlatıyorsun? Şimdi senin ortağın MHP. Milliyetçilik taslıyor. Uzak yakın alakası yok milliyetçilikte bu arada. Ee, nasıl anlatacaksın insanlara? Çin'in yaptıkları ortada. Çin şu anda özür dileme aşamasına geldi. Ya biraz tedbir işini abarttık biz hocam kusura bakmayın falan diye. Niye yapıyor Çin bunu? Niye bu kadar katı tedbir uyguluyor? Ya kardeşim bir devlet düşünün. Bütün varlığı ticarete dayalı. Milyarlarca insanı besleme şansın yok aksi takdirde. Ticaretini dünya ile yapıyorsun. Ucuza yapıyorsun. Tamam mı? Eğer senin ülken kapanırsa son iki senede Çin'in toplam varlık değerlerindeki düşüş dünyayı sallayabilecek oranda. O yüzden dışarı çıkan hiçbir şeye bulaşmasın istiyor. Yani Covid sözü bile geçmesin istiyor. E sen şimdi Uygur Türklerine burada baskı yapıyorsun. Git Çin'de protesto et lan falan yapıyorsun. Bir emniyet müdürü aracılığıyla. Tamam mı? Sonra İçişleri Bakanı özür diliyor. Biz tahkikat başlattık. Hadi ya Allah aşkına tahkikatın sonucu ne olacak? Mesela trafik daire başkanlığına mı vereceksiniz? Orada eylemleri bu sert süpürün bunları falan diyen adamı. Ne yapacaksınız? Trafik daire başkanlığına mı vereceksiniz? E ne işe yaradı o? Siyaset yapma özgürlüğü. Kim için? Herkes. Mustafa Varank'ın kuzeni için var mesela Sedat Varank için. Adam diyor ki bir gün gazetesinden göstereceğim o veri birazdan size. Adam diyor ki neymiş soyadımız Varank'mış. Ne yapalım kardeşim işi gücü bırakalım taksicilik mi yapalım? Allah Allah İstanbul'da taksicilere bir söylesenize bunu. Bak taksiciler sizin işinizi böyle görüyorlar mesela. Biliyorsunuz çocuk çocuk 150 dönüm arazi tamamı deniz manzaralı. O lan deniz seviyor. Olan deniz seviyor olayı Kız kardeşte de bakanlıkta ihaleyi de atan bölümde. Şahane. Ne diyor hoca cuma hutbesinde? Akrabanızı koruyum. Sen diyor Allah'ın ayetine inanmıyor musun? Allah Allah. Bir kere herkesin bir dine inanmak gibi bir zorunluluğu yok. Bu bir... İkincisi sen nasıl oluyor da böyle yorumluyorsun ya o zaman bana şunu söyle Kur'an'da defalarca tekrarlanan akletmez misiniz siz hiç sözünün eşliğinde senin akraban olmayanın hayatı nasıl devam edecek ne diyordu peygamber komşusu açken tok yatan bizden değildir e o zaman şöyle denmesi gerekmiyor mu onun akrabası aç yatarken tok yatan bizden değildir denilmediğine göre sen yalancısın hem de büyük yalancısın. bu işte bu ülkenin dindarları samimi dindarım diyen insanlara karşı çıkmadığı için. Hikaye ya yani. Ya bir siyasal İslamcı yanıltmaz kardeşimizi. Yanılt Mümkün değil yanıltmaz. Bugün sor. Bugün sor bak. Aynı şeyi söyleyecek. Bekir Bozdan söylediğini. O günün koşulları içinde söylenmiş sözler. Keşke söylemeseydim. E söyledin. Keşke söylemeseydim işte. Oğlum söyledin söyledin. Tamam işte Allah da affetsin millet de affetsin. Hop comolokko bitti. Ya bana üçüncü bir cümle söyleyin kardeşim. Bunun da hayır bunlar yaşanmadı. Böyle olmadı değil. Ülkeyi tek başına yöneten insan bile söyledi. Ya bırak Allah aşkına ya. İnsanlık tarihi, dinler tarihinden eski kardeşim. Bak aklından çıkartmayacağın şey bu. Önce insanlık. Önce insanlık. Hangi dine mensup olduğun bir dine inanıp inanmaman değil. İnsanlık tarihi, dinler tarihinden eski. Senin için referans bu olacak. Ondan sonra bir dine inanacak mısın? ibadetini ile ananneçe göre mi yapacaksın Özgür kararın hiç kimse karışamaz bunu hiç kimse ama önce insan olacaksın genel müdür dayanamadı Hangisi acaba? Et ve süt kurumu başkanı Mustafa Kayhan. Kayseri'de katıldığı bir toplantıda karar vericilerden ricacı olmuş, besicilerin işlerine devam edebilmeleri için et alım fiyatlarının artılmasını istemiş, ahırların %30-40'ı boşaltılmış ve artık üreticilerimizin diğer kalan kısım hayvanlarını satıp hayvancılığı yapmama kararı var. Bizim ricamız acil olarak etin 120 lira bandına çıkarılmasıdır. Tabii canım. Ya elinizi korka alıştırmayın 150 iyidir. Karkaset 150 olsun kasaptaki satış fiyatı 300 lira olsun kimse yemesin en temizi bak yemezsen sorunun da olmuyor. Nasıl? ABD güçlü şekilde karşı Amerikan Savunma Bakanı Austin'in sözleri ben dün sabah anlatmıştım bu sözleri size. Çünkü bunun orijinali bir gece önce e, yabancı medyada yayınlandı zaten Amerikan kaynaklarında o yüzden dün sabah anlatmıştım ben bu hikayesi. Güçlü şekilde karşı çıktığımızı Suriye'nin kuzeyindeki bir kara operasyonuna Hulusi Akar'a anlattım diyor. İşte şimdi tam Zeybekliğin görüleceği zaman. Hadi birader. Haydi birader. Göster. Dünyaya şan olacak çıkışını yap. Devam edelim. Cumhuriyet gazetesine bakalım. Eee. Ya bu arada şeyi de atlamayalım da. Hürriyet gazetesi bu market iktidar kavgasının içinde bugün bir manşet atmış. Bence ta tarihe geçecek bu geçmeli. Her gün zam olur mu? Ne diyorsun? Öyle mi oluyormuş gerçekten? Yazık hangi ülke? Koskoca bir gazetenin geldiği hale bakın ya. Vallahi eminim. Pespayeliğin dibini zorluyor artık. Dibini zorluyor. ittiriyor yani. İzmir düşman toprağı değil. Yatırımlar yıllardır imza bekliyor. Depreme bile siyaset bulaşıyor. Mehmet İnmez'in haberi. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ki biliyorsunuz Tunç Soyer Belediye Başkanı CHP'li pek çok projesinin yıllardır beklediğini anlatıyor. Ve can kaybının olmadığı 5.9'luk depremi yaşandığı Düzce'nin afet bölgesi ilan edilmesine rağmen... 117 insanın öldüğü İzmir depreminden sonra ne afet kararı alındı ne de orada 72 bin deprem zedenin yaralarının sarıldığını anlatıyor haber. Yalan mı? Değil. E kardeşim bak bu gerçek. Başka bir gerçeğe geçelim mesela. Asgari ücret hikayesi. Burada biz erken başladık tartışmaya. Neden? Ya benim gerekçem şuydu kardeşim. Bak ilk kez ben bu kadar yıllık gazetecilik hayatımda ilk kez görüyorum. Eee. İşveren tarafının asgari ücret için kafasındaki e, oran gerçekten bugünün koşullarına göre çok yüksek gibi görünüyor. 8300 liraya fitiz ben bunu ilk gün size söyledim dedim ki ben anlamıyorum bunu anlamıyorum ama şunu biliyorum 8300 değil 10.000 bin lira da olsa yetmeyecek. Yalnız burada çıkışı işveren tarafının bir 8300 liraya fitiz diyerek yapması, Türk İş'in bunun üzerine 7600 liralık açlık sınırı açıklaması bana biraz tuhaf geliyor. Özellikle söyledim şimdi sandık hesabı var deniyor Mustafa Çakır'ın hesabında e, haberinde açlık sınırı 7.785 lira bekar çalışanın aylık yaşam maliyeti 10.170 lira gözler asgari ücret tespit komisyonunun 7 Aralık'ta başlayacağı toplantılarda önümüzdeki haftanın artık gündemi bu biz göreceğiz önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren toplantılar başlıyor. E, AKP işçi enflasyonu ezdirmedik diyeceği rakamı açıklamaya hazırlanıyor ne kadar vallahi hiç kimse bilmiyor şu anda. Ama kime sorarsanız sorun aynı şeyi söylüyor. Ee, çok acayip geliyor. Çok, anam nasıl? Oo. Hadi bakalım görelim. Görelim sonuçta buradan ne çıkacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Hayır Muharrem Palaz öyle değil. Madem diyor e, fiyat artışlarının tek sorumlusu marketler listelerini açıklasınlar. Herkes diyor açıklasın. Ve neyi kaça alacağımızı görelim. E, onlar açıkladı şimdi diyelim. Tarım kredi kooperatifleriyle ilgili söylediğiniz yalanı ne yapacaksınız o zaman? iktidar açısından. E, demedim mi kardeşim indirim var burada diye. İndirim var. E, olmadığı çıkacak ortaya. Listeleri açıkladın yan yana koydun. Bim de şu kadar, Cim de şu kadar, Dim de şu kadar, Gom da şu kadar, koydun hepsini. Yanına tarım kredi kooperatiflerine koydun. Ne olacak, ne çıkacak ortaya? Sonra şimdi şirket bilançoları konulacak diyorum ya, bunların pek çoğu borsaya kote şirketle. Bilançoları koydun, yüzde dörtük göründü. Tarım kredi kooperatiflerine bakacaksın. dayı sen nasıl zarar ettin demeyeceksin mi? Üstelik bu fiyatlarla. Zarara çıktı adamlar. İndirim yok, ama zarar ediyor böyle bir tartışmaya hayatta girmez kimse hayatta girmez yapamaz bu haberlerin işte o yüzden iki ucu iki ucuda tutulamayacak derecede kirli değnek olma gerekçesi bu bu haberleri bir yere kadar yaptırırsınız yani Hande Fırat'a mesela ticaret bakanıyla yaptığın görüşmenin üzerine haberi yazdırtırsın çok rahat yazdırırsın hemde. dersin ki sıkı denetim geliyor takip geliyor Oo, çata çuta yazar ama haberin devamını yapamazsın koy fiyatları Nasıl yapacağız bunu? Çok sıkıntılı çok. O yüzden işte ilk yayında anlattım. Bu market hikayesinin kökenine kadar inmek gerekiyor. O zaman anlıyorsunuz neyin ne olduğunu. Ben dün gece çalışırken yayın için ya geçmiş haberlere falan gittim. İnsanın midesi kalkıyor ya. Vallahi midesi kalkıyor. İktidar gazetelerinin pek çoğunun birinci sayfasını kapatmış adamlar. Ekstra iki kapak sayfa koymuşlar gazetelerin üstüne. O zaman iyi günleri tabii. 10 bin şubemiz var 100 bin 1 milyon oldu kulağım falan diye girmişler. Ses yok. Ama artık böyle e, parasal anlamda çekişme başladığında dershane mevzunda olduğu gibi hop diyor herkes bir duralım hocam bir, bir şey yapalım ya. Bakalım bir muhasebe. Muhasebe sıkıntılı bu arkadaşlar da. Aday konuşmayın, iyi partililer Akşener cümle bile kurmayın, sabredin diyerek uyardı. Ee, Ankara'da bir otelde parti kurmaylarıyla bir araya geldi diyor Gamze Kolcu'nun haberinde. Ve orada 2023 seçimleri önemli, laiklik Atatürkçülük, Cumhuriyet gibi çok önemli değerlerimizi kaybedebiliriz. Aday altılı masada konuşulmadı, cümle bile kurmayın, sabredin dediği söyleniyor. Şimdi burada e, özellikle son 2-3 gündür biz de tartışıyoruz ama ben başka boyutundan şu anayasa tartışmasını başka bir yerden yani anayasayı savunmak mı tartışmak mı mantığıyla bu yüzden konuştum anlatmaya çalıştım. İçinden tutup çıkartabileceğiniz pek çok hüküm var. Özellikle anayasa hukukçularının eleştirebileceği işte cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi aynı şekilde e, hükümet de olacağı için hükümeti de halk seçecek. Bununla ilgili bir e, kavga gürültü olur mu? Ömer Çelik'e sorarsanız büyükçe ayırtı kopar. O kadar komik ki Ömer Çelik katıldığı televizyon programında bir saçmalık. Bir saçmalamış, akla hayale gelmeyecek şeyler. Yani diyor ki mesela burada sistemin tıkanması kaçınılmaz. Kendi tıkanıklığından bugün yaşanan tıkanıklıktan bahsetmiyor. Toplumsal kutuplaşmadan bahsediyor mesela. Şimdi diyor çok da büyük bir laf söyleyeceğim diyor. E aslında diyor husumete dönmediği müddetçe kutuplaşma en çok demokrasilerde olur ve faydalıdır. Allah Allah husumete nasıl dönmeyecek? Mesela birine sürtük dediğiniz zaman bu kutuplaşmanın ne yöne geldiğini gösteriyor bize. Ne yapacaksınız kabinenin içinde en iyi İngilizce konuşan hakikaten çok düzgün ve çok akıcı konuşuyor çünkü. İbrahim Kalın İsveç televizyonuna röportaj verirken röportajı niye yarıda bırakıp kalkıyor? E o bahsettiğiniz demokrasilerde bunlar konuşuluyor. Söylediğin doğru değil deyip devam edebiliyorsun. Neden yarıda bırakıyor İsveç televizyonunun röportajını? E, hani demokrasilerde oluyor den de, çok kutuplaşma. Diyelim ki İsveç televizyonunda o programın yapımcısı iyice tırmalamaya gelmiş tamam mı? senin görevin o değil ki sen cumhurbaşkanlığı sözcüsüsün. kalkamazsın oradan ne oldu şimdi ne açıdan haber olacak İbrahim Kalın'ın o röportajı terk etmesi ya sıkıntı bu hani burada bir yayında anlattım ya size neden bütün önemli sorular yabancı basınla muhabbet edilince gündeme geliyor diye burada sorulmuyor ki yanına yaklaştırmıyorlar bir soruyu sorduğun zaman gıdıdan okşamaya çalışan İçişleri Bakanı var Öbür türlü işte e, gazetenin patronu uçağa binemiyor. Diğerinin e, ne bileyim işte şirketin sahibi olan adamın ihalesi takılıyor falan. O yüzden yurt dışına bir çıkıyorsun o sorular havada uçuşuyor. Ya da yabancı gazeteyi gazeteciyi kabul ediyorsun soru soruyor. Niye bırakıyorsun yerde? Bunlar diyor FETÖ ağzı sorular. Allah Allah İsveç televizyonundan FETÖ ağzı sorular. İlginç bildiği bir şey olmalı. Ama Ömer hiçbir şey bilmediğini biliyoruz yani. Öyle saçmalamış ki lütfen okuyun. Anayasalar diyor hukuki anlamı olan siyasal metinlerdir. Benim en çok takıldığım cümlelerden biri oldu. O Hakikaten baştan sona kadar okudum söylediklerini. Hiç tavsiye etmem benim hayatım size. Siz bak mesela bunu hiç sallamadan geçebiliyorsunuz. Ben geçemiyorum. Anayasalar diyor hukuki metinler gibi görünür ama siyasal metinlerdir. Kimin siyaseti peki? Anayasa toplumun tamamını bağlamaz mı? E o zaman bu mantıkla yaklaşıldığında anayasalar siyasal metinlerse, siyasal iktidarlar tarafından gündeme getiriliyorlarsa sadece halkın ihtiyaçları değil. E o zaman tek tarafın bakışını, güçlüğünün bakışını anlatmaz mı? Nasıl toplum sözleşmesi olacak orada? Ya saçmalamalara doyamamış ya. Karşısında da böyle seyretmiş muhtemelen. Ya bilmiyorum çünkü bunlar nasıl böyle bir şeye karşı çıkılmaz ya bir gazeteci karşısında oturduğunda nasıl o soru sorulmaz ne demek siyasal metin ya ne demek siyaseti düzenlemiyor sadece hukuku da düzenliyor ticareti de düzenliyor temel anlamıyla ama siz siyasal metin derseniz eğer ona güçlü olanın görüşünü yansıtan bir toplum mutabakatından bahsediyorsunuz ki cümle kendi içinde saçma zaten Ömer Çelik saçmalamalara doyamamış. Felsefe parçalamış bir yerlerde. Atmış tutmuş falan. O kadar rahat sallıyorlar ki. Çok rahat sallıyorlar yani. Kardeşim o soruyu soracaksın. Ne demek siyasal metin ya? Kimin siyaseti o zaman? O zaman bana şunu anlat mesela. Anayasa siyasal bir metin. Doğru mu? Doğru. Halkın, herkesin, bütün yurttaşların silahsız ve saldırgan olmamak koşuluyla önceden haber vermeden gösteri ve yürüyüş yapma hakkı var mı anayasada var e niye kullandırmıyorsun kimin siyasetini rahatsız ediyor bu bak ben sana bu soruyu sorarım o zaman madem siyasal bir metin değil mi bize böyle öğretildi çünkü bu hikaye bir anayasa hazırlamış hocayla tartışma şansım oldu benim mümtaz soysa Allah rahmet ve anayasalar hani geçen gün sevgili Murat burada Murat Sevinc'in mümtaz hocadan aktardığı o muhteşem sözü söyledim ya size benim hakikaten bakışımı bir kere daha hoca yattığı yer nur olsun. Oradan tekrar salladı silkeledi. Ya anayasaları yaşatan da öldüren de içindeki maddeler değil dışındaki hayattır diyordu yani. E dışarıdaki hayatı ne yapacaksın? Kimin siyasetini rahatsız eder o zaman anayasa? Herkesi bağlayacaksa. Nasıl? Saçmalamalara doyamamış ya. Atmış coşmuş. Coştukça daha çok atmış. Attıkça daha çok coşmuş. Tamamen zırva söyledikleri. Niye? Çünkü karşısındaki insanlar söylemiyor kardeşim. Ne demek siyasal metin? Ne anlatıyorsun sen? Demiyor. Herkesin başka, başka derdi var. Onun için bu altılı masaya yükselen itirazları özellikle anayasa hukuku hocalarının itirazlarını çok dikkate alıp üzerinde düşünmek lazım. Altılı masa temsilcilerinin düşünmesi gerekiyor. Yani e, halk tarafından cumhurbaşkanı seçimi ne kadar sağlıklı bir hale gelebilir mesela. Parlamentonun seçmesi parlamenter demokrasi. Ben mesela bakın kim seçsin diye bana sorsanız ben parlamento seçsin derim. Ciddi söylüyorum. Parlamentolar seçmeli. Parlamentolar seçmeli. Çünkü şu anda eğer bu sistemin içinde gidilecek olursa yani kabinenin oluşumu bakın şöyle ikili bir ayrıma gidebilir kırılabilir bu hikaye. Kabineyi oluşturacak şekilde siyasal iktidar belirleyeceksiniz. Bir yandan da Türkiye'yi hani sembolik demeyelim bir takım yetkileri var çünkü ama Cumhurbaşkanlığı yetkileriyle donanmış bir kişiyi yan yana koyacaksınız. O iki grup arasında çatışma kaçınılmaz. Bu sağlıksız mı? Hayır değil. Değil. Tam tersine yeni bir denge ve denetim mekanizması olarak da görülebilir. Yalnız siz Cumhurbaşkanlığı makamının oturttuğunuz insanın tamamen siyasetle bağını kopartacağınızı iddia, ed iddia ediyorsunuz değil mi? Evet. Peki oradaki denetçi anlamına da gelebilecek kişiyi siyasetten nasıl uzak tutacaksınız o zaman? Parlamentolar seçilmiş organlar. Onların birlikte çalışmasıyla ancak seçilebilmeli. Benim görüşüm bu. Bu sistem... Yani kaçınılmaz bir şekilde dalgalanacaktır. E tabi işte bunu önerebilirsiniz yani. Fransa'nın yarı başkanlık sistemini. Ama ya diğerleri olmuyor bize. Oturmuyor. Yani e işte onu söylüyorum. Güvenç durumu için söylüyorum. Yetkisiz olacaksa meclis seçmeli. Siz orada sadece bir denge denetim mekanizması oluşturacaksanız meclis seçsin bırakın. Yani seçilmişler tarafından seçilsin o. Öbür türlü çünkü farklı konjonktürel dengeler girecek bu sefer işin içine. Hem siyaset yapmasın diyorsun. Yani bilemiyorum işte ya. Bu anayasayı meclisten geçirebilmeleri için emek ve özgürlük ittifakına ihtiyaçları olacak. Akşener aynı yerde olmayız derken nasıl olacak? Aynı Akşener iktidarlar yaptığı dış müdahaleyi destekliyor. Muharrem Bey bu şu anda siyasetten söylenmiş cümleleri çok umursamamanızı tavsiye ederim bir gazeteci olarak Biraz böyle e, bu işte az buçuk tecrübesi olan biri olarak. Yani çok da böyle keskin yaklaşılacağını düşünmeyin. O zaman söylenmiş sözde keşke söylemeseydim. Aklınızın bir yerinde kalsın derim. Minibüsteki dehşet ihmallerle geldi. Ya... Çok acayip bir şey yaşanıyor. Dün nasıl böyle hani okurken ben anlamadım kardeşim daha önce defalarca yaşandı bu ve hala yaşanabiliyor diye. Sakarya'da bir minibüs şoförü 30 sabıkası var adamın 30 suçtan sabıkalı bir kızı genç bir kızı. Arabada son yolcu olarak genç, kalan bir genç kızı iki saat boyunca rehin alıyor. Cinsel saldırıda bulunuyor ona. Sonra tehdit edip yolluyor. Birine söylersen öldürürüm bütün aileni de öldürürüm diyerek. Şimdi burada Sabah gazetesi bu haberi hiç suçları yok. Her zaman olduğu gibi iktidarın hiç suç yok. Diyor ki Sakarya'da minibüs şoförlüğünde ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor. Oysa İstanbul ve diğer şehirlerde şoförlüğe başvuranlar titizlikle inceleniyor. Allah Allah neden Sakarya'da başvuruluyor? Gerekçesi yok. Ya, bak, bak hala bunu tartışıyoruz biz. Hani toplu taşımada iş yapacak şoförlerden ekstra belge alınacak mı? Kızına Kızcağızın annesinin e, minibüsün sahibine sorduğu soru var. Diyor ki şoförü tanıyor musun? Tanımıyorum demiş adam. Tanımıyorum. Mersin'de 12 yaşında bir kız çocuğunun Başka bir kız çocuğunu öldürmesi haberi var mesela. Akran zorbalığına karşı şefkat hareketi yazmışlar. Ya şefkat hareketi olsun diyorsanız eğer Ömer Çelik'i tutun saçma sapan konuşmasın. Kutuplaşmalar falan derken demokrasilerde en çok kutup olur falan diye zırvalamasın. Bu ülkede nefret dilinin nasıl yaygınlaştırıldığını görsün insanlar. Devam edelim. Mehmet Barlas da bugün seçim diyor eskiyle yeni arasında olacak. Hayır. Seçim iyilerle kötüler arasında olacak. Bu kadar net. İyiler ve kötüler arasında. Sözcü, milletin ayranı yok içmeye. Bunlar Mercedes S400'le gidiyor. Nokta nokta. Ben bu gazeteyi anlamadım. Yani sık söylediğim için artık haber değeri de yok bunun biliyorsunuz. Geçelim o yüzden. Mercedes S400 D4 deformatik L long herhalde bu anlamda. İnstitut Inspir inspiration öyle yazınmıyor. Bir şey mi yapsaydınız acaba? Neyse boş ver. Tamam. yani neresi doğru ki devam et, devam et boş ver. Ya Will Toprak ee, çok acayip bir çıkışi var, çok doğru. Ben bunun örneğini de yaşadım daha önce. CHP'li Will Toprak haber yapan Will Toprak haberde adı geçen Veli Aa Baba. AKP'li vekile mecliste böyle çıkıştı. Reisten gizli gizli sigara içiyorsunuz, yerli tütünü yasaklıyorsunuz. Ağababa kaçak tütüne 5 yıl hapis cezası getiren yasa teklifini mecliste eleştirirken sert konuştu. AKP'li vekil Eyüp Özsoy'un laf atıp sataşması üzerine ağababa şöyle dedi. Sen reisten gizli gizli sigara iç ama Adıyaman'ın tütününe yasak getir. Reisten korkacağınıza Allah'tan korkun. Bunlar ekmek düşmanı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çok yaşanan bir sorun bu. Geçmişte pek çok örneğini... Ya maalesef işte ben de sigara kullandığım için o dönemde çok fazla içiyordum. Ee, meclis kulislerinde de sigara içilirdi. Ee, meclis kulislerinde bir süre sonra şöyle bir yasak getirildi. Gazeteciler tek başlarına gelip kulislerde sigara içmesin. Ee, ancak yanlarında bir milletvekili var. Bayağı refakat ediyor yani. İktidar Partisi'nin milletvekillerinden, hala hazırda hayatta olanlardan, yayını da izlediklerini de biliyorum bu arada. Eee... İçeriden kavasla not yolladığımı biliyorum ben. Ciddi söylüyorum. Yani dışarı çıkacaksın, çıkın bir çay içelim sigara hem haber konuşalım hem de bir sigara içelim diye. Şimdi bu insanların çoğu içlerinden çok azı parmakla gösterilebilecek kadar azı Erdoğan'ı gördüğü zaman sigarayı yok etmezdi. Çok nadir çok çok nadir. Yani anında atar. Baya lise tuvaletinde Mahmut Hoca'ya yakalanmış gibi. Ve ben şunu defalarca konuştumuz. Ya kardeşim utanmıyor musunuz ya? Şimdi adam kocaman bayağı yaşımaşı maşı var. Kerli ferli adam. Avukat, doktor, işte eğitimci, sanayici. Bayağı işi gücü de var bu insanların. Ya insan kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Lise tuvaleti gibi hiç utanmıyor musun sen? Veli Ağa babanın söylediği çok doğru. Çok doğru. Gerçekten çok doğru. Ama maalesef bizde saygı böyle görüldüğü için utanç verici bir şey. ya Gerçekten utanç verici bir şey. Pek çoğu için geçerli. Mesela lideri sigarayı bıraktığı zaman papazı buluyor. Çok ağır. Çok ağır. Eskiden mesela benim burada adını anmadığım kişi, MHP'nin genel başkanı, fosur fosur sigara içerdi. Öyle böyle değil. Ben anlattım size. Bir olay anlatayım size Anlattım mı hatırlamıyorum ama Şimdi MHP'ye koalisyon hükümetlerinde verilen kuruluşlar genelde bellidir. İşte TÜBİTAK'ı genelde MHP alır. Ee, Devlet Planlama Teşkilatı MHP'ye bağlı olur. Onun bakanlarına bağlı olur. Ee, hatta TÜİK de Türkiye İstatistik Kurumu da yanlış bilmiyorsam onlara bağlı çalışıyordu. Neyse işte bu e, 99-2001 arasındaki üçlü koalisyon hükümetinde DSP, ANAP, MHP e, döneminde DPT diye kalmış aklımda galiba devlet planlama teşkilatında böyle bir hani soru sorulacak kendisine gazeteciler de işte orada bir iftardı galiba yanlış hatırlamıyorsam yanılmaz ama iftardı ee, oraya gittik ya da öğle yemeğe mi yenildi toplu olarak hatırlamıyorum ama orada kurumun yemekhanesinde bir bölüm ayrıldı onu biliyorum gazeteciler oturdu işte karşıya MHP'ye oturdu genel başkan yardımcıları falan genel başkanın yanında oturuyorlar ee, yemek bitti Öğle yemeğiydi, öyle yemeği. Çünkü gündüzdü. Çok net hatırlıyorum, gündüzdü. Beyefendi diye çıkarttı, şılak diye yaktı. Tamam mı? E o yaktı, benden ortam kolluyorum. Ya iyi bir şey değil arkadaşlar, sigara içmeyin bu arada. Hakikaten insan sağlığına ne kadar zararlı bir şey olduğunu biliyorsunuz, ben de gerçekten azalttım. Çok ciddi anlamda azalttım hem de. O kadar ama bir, bir şekilde bitmesi gerekiyor bu ilişkinin. Neyse. O yakınca ben de yaktım. Ya aramızda bir mesafe var yani kocaman masalar kurulmuş çünkü herhalde 15 metre falan ama karşılıklı oturuyoruz çapraz gibi böyle ee, az sonra kurumun garsonlarından bir tanesi geldi bana dedi ki sigarayı söndürür müsünüz söndürmem dedim beyefendi de içiyor gitti garson sonra genel başkan yardımcılarından biri geldi hala hayatta dedi ki ya beyefendi çok rahatsız olur nasıl rahatsız olur dedim ya içiyor beyefendi o da gitti bu tamamen sadece tamamen kraldan çok kralcılıkla alakalı bir şey. Ve korkaklıkla alakalı ötesi yok. Kocaman insanlar 55-60 yaşında insanlar lise tuvaletinde yakalanmış gibi ellerin içine bir de böyle hani e, şoförler çok yapardı olmuş şoförleri şuradan tutar böyle bir anda çevirir görmezsin. kocaman insanlar ya. Vela Baba'nın sözleri çok doğru. Yok canım ben gayet rahat içtim. Keşke içmeseydim ama gayet rahat içtim. Yani anlatmaya çalıştığım hikaye şu. Bu, bunun insanlarla bir... Benim yaptığım orada kahramanlık değil kardeşim. Öyle bir derdim yok. Posta koymak falan da değil derdim. Etrafındaki insanların taklacılığı. Beyefendi rahatsız olur. Lan Rahatsız olursa içmesin. İçtiğine göre yok. O kendinden de başkası içince rahatsız oluyor. E yanında oturanların tamamı sigara tiryakisi. Sen ne yapıyorsun? Ben ya bir an evvel gitse de yaksak bir tane de beklemiyor musun? Ya yazık insan biraz yaşın narlı olur insanlarda ya. Hani gençken insan bunu düşünemeyebilir de. Evet top işte ani feç Bizde de vardı komutanın eşi sigara yakmadan biz de yakamazdık. Vardır o askerde çok acayiptir ya. Çok. Benim askerliğimi yaptığım yer büyük bir kışlaydı ve böyle paşalar maşalar da vardı. Pii. Kocaman insanlar ya. Kurmay albay olmuş artık. Sigarayı sakladığını biliyorum ben. Ya yapma artık bunu kardeşim. Yapma. Heh, yakarsa dünyayı garipler yakar yazmış Yalçın Bolat. Valla doğru. Yakarsa sigarayı gariban yakar. İçmeyin kardeşim gerçekten çok boktan bir şey. Aman diyeyim. Hiç alışmamak en güzeli. Şimdi devam edelim. Biz nerede kaldık? Sözcü gazetesinde. Veliha Baba'yı kutluyorum o yüzden. Ya neler ne. Yanında yanında kocaman nal kadar e, deodoran taşıyıp uçak yolculuğunda faça vermeyeyim diye. İlk uçak yolculuklarında içilirdi çünkü sigara. Faça vermeyeyim diye gezen insan biliyorum ya. Ben milletvekili. Bir tane sigara içip diye böyle hani zannedersin ki Nüket Duru e, e, şeye çıkıyor gazino programına çıkıyor. Böyle tebelen tırnağa basıyor. He, komik bunlar ya. vallahi komik ya. İşte bırakamıyorsunuz. Çok zor. Doğrudur. O yüzden en güzeli hiç başlamamak. Vallahi. Ama kötü bir şey. O konuda hiç tartışılacak bir yönü yok. Neyse. Sözcü böyle. Devam edelim. Bir gün gazetesini göstereyim ben size. Taneyle alıyor gramla yiyoruz. Gramla ve taneyle alışveriş yapmak milyonların yaşam tarzı olurken pahalılık durmuyor. 100 gramla alınan ürünlerden fiyat örnekleri vermişler. Mesela beyaz peynirin 100 gram 12 lira. Kaşar peynirinin 20 lira. Kıymanın 15 lira. 100 gram kıyma. Etin 18, yoğurdun 2,5, zeytinin 9 lira. Bazı ürünlerinde tane fiyatını vermiş. Tuvalet kağıdının rulosu 8 lira, nar 8 lira, patates 7 lira, portakal 3 lira, domates 4 lira, yumurta 2,5 lira, elma 3 lira, patlıcan 3 lira. Ve bunların toplamını aldığınız zaman ki böyle hani... Gazetede grafiği hazırlayan Arkadaşa bir şey yapmak istiyorum ee, Nasıl bir kombin Yapmışsınız ben anlamadım çünkü bu hesaba Göre işte yumurta alıyorsun Patlıcan alıyorsun patates portakal Domates alıyorsun bir de tuvalet kağıdı Alıyorsun yani neye Hedeflediğinizi ben çok anlamadım Ama sonuçta tane fiyatlarını üst üste Dizdiğiniz zaman gerçekten kötü Gerçekten kötü yani Devam edelim Devam edelim Eee Şuradan. E, bu arada TÜYAP kitap fuarı 2 yıllık pandeminin ardından yarın başlıyor İstanbul'da. E, yazarlar, okuyucular hepsi bir araya gelecek. E, yayın evlerinden çok ciddi şikayetler var. E, TÜYAP yöneticileri de haklı. Çok pahalı diyorlar her şey. Stand kirasının 100 bin liraya ulaştı söyleniyor. E, kitapla insanlar nasıl yaşayacak bilmiyorum ya. Vallahi. Yani hiç hiçbir şey bilemiyorum. Devam edelim devam edelim. Ha, şu Sibel Bahçetepe'nin haberi. Aşı temininde büyük kriz. İktidar sağlıkta çağ atladık dese de birçok aile sağlık merkezinde verem çocuk felci ve hepatit B gibi önemli aşılara ulaşılamıyor. Biliyorsunuz bunu eczacılar da duyuruyor sürekli olarak. Kardeşim ilaç eksiğimiz var ve çok ciddi ilaç eksiğimiz var diye. Duyuruyorlar sürekli. Bakalım nasıl olacak. Ama sorarsanız birbirlerine. Hayat rahat ya. Vallahi rahat ya. Aman ölümlü dünya ya. Evrensel Gazetesi'nin manşeti ekmeğin için birleş. Son dönemde büyük bir işçi kıymının yaşandığı Antep'te bir tek sen ekmeğin için birleş kampanyası başlattı. Bizi patronların insafına bırakan düzeni değiştirelim. Genel Başkan Mehmet Türkmen kampanyanın Aralık ayı boyunca süreceğini duyurmuş. İşçilere aynı gemideyiz diyenlerin karları biraz düşünce ilk yaptıkları işçileri topluca kapı önüne koymak bu düzeni kabul etmiyoruz diye konuşmuş. Dört acil taleplerini belirtmişler bu arada. Kara harekatına itirazlar büyüyor diye Amerikan Savunma Bakanı Austin'in sözleri evrenselde de yer almış. Biz dün sabah erken gördük. O yüzden geçebiliriz. Ee, neredeydi? Her yer kitap her yer fuar haberi bu da var. Ee, burada da Ginko kitap günlerinin başlangıcı söyleniyor. Olacağı söyleniyor. 15 gün boyunca devam edecek. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşeti 3 milyar liralık neşter. Hmm, bak sıkıntılı bir haber geliyor. Hazır mıyız? Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe ayrılıyormuş. Belediyelerin baş etmekte yetersiz kaldığı sokak köpekleri sorununa neşter vuruluyor. Beş bakanlığın içinde olduğu özel komisyon ilk toplantısında barınak açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyelere yaptırımı ele aldı. Lan iyi ki belediye başkanı değişmiş Ankara'da. Valla bak toplayıp toplayıp Çankaya bölgesine atıyordu. Harbi söylüyorum. Hiç yüz surat Hacı Murat rahmetli Babaannemin söylediği gibi Umrunda değildi adamın Topluyordu Çankaya Belediyesi'nin bölgesine Sallayıp kaçıyorlardı Tarım ve Orman Bakanlığı da Sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için Önümüzdeki yıl için 3 milyar liralık Bütçe ayırdı Peki nasıl yapacaksınız bunu Bunun için bir de sisteme ihtiyaç var Değil mi Yerel yönetimlerle birlikte çalışmak zorundasınız E tanımıyorsunuz Yerel yönetimleri nasıl yapacaksınız İstanbul Valisi organizasyon yapıyor. Belediye başkanı çağır mı? Nasıl yapmayı hedefliyorsunuz? Tarım Orman Bakanlığının ellerinde şırınga ile gezen görevliler mi yapacak? Nasıl yani? hayvan düşüreceksiniz. Hop, OPE oldu da bitti maşallah. Böyle bir şey değil kısırlaştırma. Yerel yönetimlerle birlikte çalışmak zorundasınız. Ama sıkıntı şu, tanımıyorsunuz. Tanımıyorsunuz kardeşim. İstanbul'da roman mahallelerinde bardakla sıvı yağ satılıyor. Sadece roman mahallelerinde değil. Ankara'da da pek çok semtte aynı şey yaşanıyor. Özellikle yoksul semtlerde bardakla insanlar alıyor. Hatta ufak pet şişelerle bakkala giden insan sayısı artıyor giderek. İy, devam edelim. Yeni Şafak böyle. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'in bu sabahki manşeti. milliyeti niye bakıyorsak EYT'de prim mutabakat diye akşam gazetesi. Bak şimdi Kukla Başkan diye bir tarif var. Bunu özellikle sona sakladım. Çünkü Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla beraber okuyacağım. Hani tek merkezden yönlendiriliyor diyorum ya. Ya bunun gerekçesini görün kardeşim. Görün bunun gerekçesini. Adamlara tek noktadan talimat geliyor. Yazı yazıyor. Manşet atıyor. Altılı Masa'nın aday tarifi. Karamolluoğlu güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında 6 genel, baş, altı genel başkanın oluşturduğu bir konsey güdümünde Cumhurbaşkanı profili çizdi. Söz dinlemezse karaktersizlik yapmış olacağını söyledi. Tanım kukla. Hemen bakalım. Ben size ee, oradan söylediğim hikayeyi göstereyim. Bir saniyenizi rica ediyorum. Abdülkadir Selvi'nin yazısından. Çok acayip ya. O kadar rahat söyleyebiliyorlar ki bu ifadeleri. Bak bunu sen söyle AKP'li bir yetkiliyle ilgili dünyayı başına yıkarlar. Ama o söyler. Dalga geçiyor yazı boyunca işte Kemal Kıristov makas müzesini ziyaret etsin. İzin alsın da Cumhurbaşkanı'nın özel kaleminden falan filan diye. Şuradan. Çelişki. Çelişki. Altılı Masa'nın önerisinde Cumhurbaşkanı'nı halk seçecek ama o Cumhurbaşkanı etkisiz olacak. Peki o Cumhurbaşkanı adayı meydanlara çıkmayacak mı? Hayır. Halka ne diyecek? Çıkmayacak. Ben etkisiz ve etkisiz bir Cumhurbaşkanı olacağım ama beni seçerseniz sizi iyi yönetirim mi diyecek? Bunlar Cumhurbaşkanı değil kendilerine kukla seçecekler. Nasıl? Ne kadar rahat söylüyorlar görüyor musunuz? Akşam gazetesi manşetten koyuyor haberi. Umrunda bile değil. Ben söylerim kardeşim ne olacak ki? Nasıl olsa adalet bana dokunmuyor. Dokunamıyor, yemiyor, maçı sıkıyor. O yüzden saçmalayabilirim. Ayrıca Ömer Çelik bu kadar rahat saçmalıyorsa ben niye duruyorum? Bugün Ergün Diller'in yazısının başlığı Rif kim? Rif kim? Yani Jeremy Rifkin'den bahsediyor. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman, baş danışman sıfatıyla göreve başladığı duyurulan ekonomist Jeremy Rifkin'den bahsediyor. Ve deniyor ki yazının içinde ben diyor sizi uzunca bir müddet diyor çok uzunca bir müddet şey anlattım diyor biliyorsunuz yani dünya iki kutuplu hale geliyor bu kutupta işte kim nerede duracak aradaki savaşta insanların aldığı pozisyonlar son derece önemli bunu diyor, sık yaptım çünkü diyor dünyada neoliberal bir takım uygulamalar var ve bunların diyor gittiği yerde artık bu kavgaların çıkması kaçınılmaz devleti yanında tutan neoliberal anlayışa savaş açmış bir ekol var şu anda diyor kavganın tamamı bu diye de eklemiş 3 yerde mi ne söylüyor fakat Yazının bir yeri var. Ya burayı duymanız gerekiyor arkadaşlar. Bak vallahi duymanız gerekiyor. Ciddi söylüyorum. Diyor ki odak Avrupa Amerika ve Rusya ekseni yanlarına İngiltere'ye alarak Avrupa'nın kazanmaması için ellerinden geleni yaptı. Neden? İngiltere Avrupa'da değil çünkü. Nerede? Neredeydi lan İngiltere? Ada değil mi oğlum o? Evet. E uzun taraflarda bir yerde Atlas Okyonsu tarafında mı? Neyse adı o. Aksi halde kendi kayıpları olurdu. Asla ve kat'a Erdoğan'dan uzak kalamazlardı. Erdoğan eğer makas değiştirirse AB e, yanlısı olarak iktidara gelenler kaybederdi falan. Örtülü ya da açık destek vermek zorundalardı. Cümleye dikkat. Kemal Bey ve arkadaşlarının iktidara gelmesi, Avrupa'nın Rusya'yı yenmesi, Amerika'yı küçültmesi... Küresel ölçekte de tam egemen olması gibi sonuçlar doğuracaktı. Ney? Kemal Bey ve arkadaşlarının iktidara gelmesi. Evet. Avrupa'nın Rusya'yı yenmesi demek. Amerika'yı küçültmesi demek. Küresel ölçekte tam egemen olması demek. Abi siz düz delisiniz ya. Valla düz delisiniz. Yani kesinlikle başka türlü adlandırılamaz bu hikaye. Siz bildiğin düz delisiniz ya. Sormak istediğim hikaye şu. Şimdi çok uzunca bir süredir çık karşıma da parçalayayım seni falan filan geyiği yapılıyor ya. Çık karşıma olan yıkacağım hepinizi. Dağıtacağım alayınızı yerim ben falan diye. Kemal Kılıçdaroğlu kim? Kemal Kılıçdaroğlu kim diye Hafta yedi gün sekiz dalga geçen adam demiş ki Kemal Bey ve arkadaşlarının iktidara gelmesi Avrupa'nın Rusya'yı yenmesi demek. Amerika'yı küçültmesi demek. Koca Amerika'yı iktidara gelirse küçültecek altılmasa. Ben demiyorum o diyor. Ve bu adamın gazetesi var ya. Bir gazetenin genel yayın yönetmeni. Jeremy Rifkin'in e, CV'sini almış. Teksas'a göç eden Rus Yahudi göçmen Vivet Rafael Rifkin ve plastik torba üreticisi Milton Rifkin'in çocuğuymuş. Bak bunu bilmiyordunuz mesela. Hiç kıvırmayın. Bilmiyordunuz. Torba üreticisi, plastik torba üreticisi. Ya, ya. Chicago'da büyümüş haberiniz yok. 1967'de Pensilvanya Üniversitesi'ni bitirmiş. Yani Wharton School of Finance and Commerce Yalnız arkadaşın kavramlarla ciddi sıkıntısı var. Bunlara ek yapıldığı anda bundaki ekran kartı kilitleniyor direkt. Yani diyor Wharton School of Finance and Commerce'dü. Neydi? Kimdi? Jeremy Rifkin mi okul? Oğlum okul bu kadar nasıl içselleştiriliyor? Adama bağlamışsın resmen okulu. Başarılıydı. Liyakat ödülü bile aldı. Rifkin daha sonra fikirlerini şekillendirecek bir olaya daha 1973'te imza attı. Boston Çay Partisi'nin 200. yıl dönüm anma töreninde petrol şirketlerine karşı küresel, küresel bir protesto, kitlesel bir protesto düzenledi. Bu 18. yüzyılın sonunda Boston Çay Partisi, yani anayasa hukuku çalışmalarında çok anlatılır. Siyasi düşünceler tarihinde de önemli yeri vardır çünkü... Ee, Çayın sahibi İngilizler olduğu için çaya konulan yüksek vergilerin protestosu, aynı zamanda İngiliz egemenliğinin protestosu e, gerekçesiyle işte Boston'da çay yüklü İngiliz gemilerini yakıyorlar. Bunun adı da Boston Tea Party, Boston Çay Partisi diye kalıyor. Bu siyasi düşünceler tarihinin önemli başlıklarından biridir. Çünkü ulusal egemenlik konusunda da çok örnek olarak verilir. Duymuş bir yerde ama tam yani ne olduğunu çok hatırlamıyorum da Boston var, Unubim, Çay var parti var ee, Çay ve simp, o film ee, öyle bir şey yani diyor ki kitlesel diyor eylem yapmış diyor bu işin tabi asıl gittiği yer önemli yerde. E, bu bağımsızlık savaşının, Kuzey-Güney savaşının Gidiş hattı yani 11 eyaletin Washington'a karşı çıkmasıyla sonuçlanan o Kuzey-Güney Savaşı'nın bağımsızlık mücadelesinde Amerikan İç Savaşı'nın temel fitilini ateşleyenlerden bu. Onu da duymuş. Ama abi de şey sıkıntısı var. Bir sürü şey geliyor. Neyi nereye koyacağını tam bilmiyor. Onun için de hepsini aynı torbaya atıyor. Bak yazı gelmiş. Adamın mezun olduğu okuldan mezun olan diğer insanları yazmış. Diyor ki mesela Amerikan eski başkanı Donald Trump, SpaceX'in kurucusu Elon Musk, milyarder yatırımcı Warren Buffett. Ayrıca alfabet şirketleri Boeing, Comcast, General Electric, Johnson Johnson, Oracle, Pfizer, PepsiCo ve Tesla gibi Fortune 500 şirketinin eski yeni CEO'ları da mezun olmuştu. E, işte çok önemli bir okul. Vallahi ne güzel olur. Melik buluyor oraya rektör atasak. Ha? Görseler bir çaylarının partisini. Ne güzel olmaz mı? İşte diyor. Jeremy Rifkin diyor. Küçük Jeremy. Bu okuldan mezun olduktan sonra diyor. Sanayi devrimine yeni bir bakış ...la yaklaşan, kendi yaklaşımını gündeme getirdi. Gelecek ve Avrupa'nın dijital entegrasyonu ve pazarı konferansları düzenledi. Ve diyor Avrupa Birliği'nin uzun vadeli ekonomik vizyonu olan akıllı Avrupa'nın baş mimarı, kilit danışman, acayip bir adam Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı duyurdu. Ve diyor Kemal Bey Altılı Masayı anlatacak en iyi danışmanı buldu bence. Böylece saflar netleşti. Kim? Amerika'yı küçültecek olanlar. Ya onu yazmıştın demin düdük. Biri çıkar kullanırsa bunu. Lan senin şeye baktığında e, Türkiye küresel güç oluyor Amerika küçülüyor Avrupa küçülüyor. Öyle mi anlaşılıyor lan yazdan? On demek istemedim ya o değil. Ekonomik siyasi ve askeri olarak bambaşka bir yerde olduklarını ilan ettiler. Siyasi getirisi ya da götürüsü ne olur bunu bilemem. Her boku biliyorum bunu bilmiyorum. Bildiğim bu ekolün Amerika Rusya karşısında mağlup olduğu ve olacağıdır. Kaybedenin Avrupa olduğu bir savaşta Berlin Paris ekseninden bu tarafa sert rüzgar esmesini beklemek ne kadar akla yatkındı. Yaşayıp göreceğiz. Bakalım kim yanılacak? Ben mi muhalefet mi diye sormuş. Ne? Ben mi muhalefet mi? Diyorum ya Adana'da kullanırlar. Hiç de Engin Dal'dan murt yemez diye. Adam muhalefetin karşısında ben mi yanılacağım yoksa siz mi? Şurada Hippi Topu temsil ettiğiniz o oranı %53 falan. Bana kaç çıkabileceğinizi düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'de oy kullanan yaklaşık 60 milyon insandan 35 milyonun oyunu almışsınız. Sadece bu kadarcık ve koskoca beni karşıma çıkıp yeneceğinizi düşünüyorsunuz ha? Ha gülerim hepinize. Bu çocuğa yani atası dedesi aşkına bir bir tutsa elinden bu olanın ya. Koptu gidiyor vallahi. Kemal Bey ve arkadaşları kazanırsa Avrupa biter diyor. Amerika küçülür diyor. Sonra soruyor. Rif kim? Rif kim? Kim ulan bu Kaiser söze? Çözemedik. Bu hafta da bitiremedik. Arkadaki kitabı ilk yayında tanıttım. Ee, Sevgili Bülent Çıkın kitabı. Çocuklar için gıda güvenliği. Ee, aileler için bir rehber hazırlamış. İlk yayının sonunda uzun uzun anlattım. O yüzden tekrarlamayacağım burada ama... Hakikaten kafanızdaki pek çok soruya çözüm bulabileceğiniz bir kitap bu. Yani duyduğunuz e, ama olumlu mu yoksa olumsuz mu olduğu konusunda tam bir fikir sahibi olamadığınız pek çok başlığı göreceksiniz. Yani bakterilerin mesela neden hem iyi hem kötü olabileceğini göreceksiniz. İlk yayında söyledim. Küflü gıda tüketilir mi? Küflü peyniri seviyoruz mesela diyor insanlar. Küflü peynir tüketmek onun içindeki küf nasıl ayrılmalı? Çevre temizliğinin Gıdaya etkisi nedir biz temiz bir çevrede yaşamazsak çevre kirliliğinden kurtulmazsak nasıl temiz gıdaya asla ulaşamayız başlıkları birbirine bağlayarak son derece iyi bir kitap yazmış İlk yayında yine söyledim bir kez daha tekrar edeceğim Profesör Kayahan Pala, nefis bir ön sözde. bence kitabı taşlandırmış hakikaten çok şık olmuş ona da eline sağlık diyelim orası başlı başına bir makale üzerine konferans düzenlenir yani o kadar güzel. Bu haftanın kitabı Doğan Kitap'tan çıktı. Çocuklar ve Gıda Güvenliği başlıklı bu kitap. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Haftayı benimle tamamladığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Çünkü biz burada hepimizin yaşamını konuşuyoruz. Hani birilerinin saçmalaması gibi anayasalar siyasal metinlerdir falan deyip kimin siyasetin öne çıkardığını bilmediğimiz sözlere imza atmıyoruz. Biz ortak yaşam hakkımızı savunuyoruz ve ortak yaşam hakkımız birbirimizden vazgeçmemek anlamına geliyor. En çok bunun arkasında durmak zorundayız. Onun için konuşuyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta son diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>